0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver pour ce nouvel instant C, l'instant carnet d'art, l'instant qui fait la part belle à la culture sur les ondes de Radio Semnose. Dernière émission de l'année dans son format normal, qui décline des prescriptions en spectacle vivant, puis une exposition pour finir en musique. Ce n'est pas que la routine commence à s'installer, quoique, Fabrice, pensez-vous que le train-train bimensuel ne nous guetterait pas
1: Ça peut toujours nous guetter, hein. on rentre très facilement dans un train-train, quoique les grèves continuent. Ah, C'est oui,
0: Petite blague SNCF qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Enfin, l'Instant C entamera sa mutation dès la prochaine émission en vous proposant, chers auditeurs, des focus sur des grands temps forts qui jalonneront la période estivale. Nous aurons rendez-vous avec du cinéma d'animation, du théâtre, de la musique, des installations, des expositions, le tout ici sur le bassin anessien, mais aussi du côté du Festival d'Avignon. Et nous irons nous balader plus largement dans les deux Savoie. Mais pour le moment, on reste donc dans le déroulé, dit deux saisons pour cette instance
1: C. Oui, sans quasiment des détours, en fait aujourd'hui alors.
0: Non, quasiment pas.
1: Pas de sujet d'actualité à commenter, hein, ou il y en a trop.
0: Il y en a peut-être trop. Alors, euh, entamons un sujet sur Israël et Palestine. Nous Oula. avons 18 heures.
1: <rire> Ça va être douloureux. Donc, euh, retournons à la culture du spectacle vivant. Un rendez-vous très hybride à Chambéry. Nous allons nous balader.
0: Alors c'est parti pour une belle balade, des spectacles en plein air, des paysages à redécouvrir. L'espace Malraux a concocté un parcours artistique qui s'annonce riche durant trois jours dans les lieux périurbains et sites remarquables autour de Chambéry. Cette belle balade invite à prendre le temps et encourage la mobilité douce car sur chaque site accueillant des spectacles, des rencontres en lien avec l'environnement seront proposées. Pour le premier jour de cette belle balade, le vendredi 1er juin, il y aura des rendez-vous nocturnes qui sont donnés au château de Rénac à la mode Cervolex. Dès 19h30, les spectateurs peuvent rencontrer des abeilles, parader dans un pays imaginaire, rêver en hauteur, interagir avec un cylindre et simplement écouter le chant des oiseaux. La compagnie Les Tardigrades propose un spectacle-conférence « Abeilles au singulier » qui revisite le monde des abeilles avec un regard décalé, voire clownesque, tout en transmettant des connaissances scientifiques. La compagnie Turac et son théâtre d'objets unique en son genre entraînent les spectateurs dans des parades nuptiales en Turaki dans lesquelles Cupidon n'a pas fini de faire des siennes avec les amoureux. Puis la compagnie du Haut des Branches prend de la hauteur avec une invitation nocturne en explorant une présence dansée et jouée dans les arbres. Et tout au long de cette soirée, le public pourra découvrir et interagir avec une œuvre de Derek Giclou, Circularium, une sculpture lumineuse et sonore de 4 mètres de haut. Pour clore ce premier jour, la LPO, Ligue de protection des oiseaux, propose d'écouter le chant des oiseaux avec une balade, elle, nocturne en plein dans le parc du château de Rénac. Le deuxième jour, samedi 2 juin, le parcours recommence dans ce même parc avec à peu près les mêmes rendez-vous à au singulier, parade nuptiale en turaki et l'écoute du chant des oiseaux, cette fois-ci diurne. Durant la matinée, on note quand même qu'un atelier d'initiation à la grimpe dans les arbres est proposé et celui-ci est accessible à tous et notamment aux personnes âgées et à celles à mobilité réduite. Ça, c'est sympa. Oui, c'est bien de penser à tous les publics. Et ensuite, ce même jour, la belle ballette se poursuit au château de Thomas II au Bourget-du-Lac avec la pièce chorégraphique « Flow » par le circassien Jean-Baptiste André qui joue sur une œuvre du plasticien Vincent Lamoureau ressemblant étrangement à un iceberg en plastique. Puis le public est invité à bouger à la colline de l'échaux à la Ravoie pour une autre proposition circassienne, roue libre, par la compagnie Les Nouveaux-Nés qui met en jeu des vélos acrobatiques, des monocycles, un funambule et un musicien. Pour finir ce deuxième jour, la belle balade réinvestit le centre-ville de Chambéry dans le parc de buisson -Rond, avec le show à l'américaine Le La La, la Itou par Oscar et Victor et avec la spire par Chloé Molia.
1: Et nous arrivons enfin au troisième jour, dernier jour d'ailleurs.
0: Le dernier jour, donc le dimanche 3 juin, il est tout d'abord proposé de prendre le large jusqu'au lac de la Tuile pour une randonnée musicale conçue en partenariat avec la Brèche Musicale. Puis durant l'après-midi, pour ceux qui auraient raté la laitou et la spire, vous avez à nouveau rendez-vous dans le parc de Buissonron à Chambéry ou avec la roue libre à la colline de l'Échaud à la Ravoir. Qui veut trouver chaussures à son pied à lui rendez-vous au Théâtre Charles dulin de Chambéry avec la compagnie Turac pour un solo qui interroge avec humour le désir controversé de réincarner Cendrillon. Et dans un tout autre genre, qui veut devenir dingo est invité à se déguiser sur le thème de « Vive la nature » pour faire une rando à vélo qui vous guidera de spectacle en spectacle sur les journées de samedi à et ou de dimanche. La Belle Balade, c'est donc un week-end où le public est invité à partager des moments aussi conviviaux qu'artistiques. Et vous Fabrice, je suis sûre que vous avez envie de devenir dingo à vélo.
1: Oui, enfin, dingo, ça me fait penser à un certain président. Je suis pas tout à fait convaincu d'avoir envie de le devenir. Mais enfin, si c'est pour s'amuser, pourquoi pas
0: Oui, c'est surtout pour partager des bons moments.
1: Alors là, c'était spectacle vivant. Nous partons du côté exposition, avec une première exposition temporaire depuis la réouverture, suite à quelques menus travaux, au musée fort d'Aix-les-Bains. C'est aussi l'histoire d'une dernière, semble-t-il.
0: Oui, l'histoire d'une dernière, car c'est une exposition qui est signée par l'historique conservateur André Liattard. L'occasion d'une rétrospective de ce qui a fait la vie du musée ces dernières années, un des ADN de la ville d'Aix-les-Bains. Jubilon Jubilé sera l'occasion d'exposer certaines des œuvres intégrées à la collection permanente. André Liattard a durant des années affirmé une politique d'ouverture au musée en l'offrant à de nombreux artistes et en cherchant à diversifier les publics. Il a fait de ce lieu un espace de laboratoire, d'expérimentation, de passage et de vie. De nombreux artistes ont pu exposer leur travail avec l'obligation de s'approprier les salles et le jardin du musée. Une des particularités de ce lieu est bien l'intimité de ces salles et pourtant on se souvient encore des sculptures de Nicolas Lavarenne qui trônait majestueusement aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du musée. Durant cet été, ce n'est pas moins d'une trentaine d'artistes qui seront donc donnés à voir ou à revoir. Ceux qui ont donc ponctué les années Liatar avec quatre expositions temporaires par an. On pourra retrouver des artistes comme Annie Bertet, Mylène Besson, Boyd, Daniel Favre, Jean Rustin, Kimia, Jean-Pierre Lado, Jean, Jean Monneret, Claude Viala, Jan Zorichak et bien d'autres. Là, on se donne rendez-vous le 1er juin pour le vernissage de cette exposition au musée Fort d'Aix-les-Bains, où de nombreux artistes sont attendus et elle sera à voir jusqu'au 19 août.
1: Effectivement, le musée fort mérite le détour. Alors, sans vouloir exprimer aucun mépris vis-à-vis d'autres musées dans notre région, c'est vrai que celui d'Aix-les-Bains, eh c'est un véritable musée dans tous les sens du terme.
0: Oui, et rappelons que c'est la deuxième collection publique des œuvres de Rodin en France, euh, au cas où quelqu'un ne serait pas encore au courant, parce que je crois que je le martèle assez régulièrement durant la saison. C'est pas faux. On
1: termine en musique avec du classique jazz au brise-glace à Annecy.
0: Eh bien, surprise, c'est un concert de Koki Nakano. Ce jeune pianiste japonais, parisien d'adoption, a composé des pièces étonnantes pour violoncelle et piano. Sa connaissance de la musique classique française et allemande, du jazz et de la pop lui laisse la liberté de construire un monde musical personnel. Ses compositions sont habitées de la joie de celui qui flâne et se laisse surprendre par les petites choses. Le piano de Koki Nakamo danse sans direction précise, laisse tomber ses notes, parfois s'arrête sur une couleur, se surprend lui-même à esquisser un pas inattendu, un nouveau rythme de marche qu'il répète avec curiosité. Son répertoire est à la croisée de Bach, Eric Satie et Amélie Poulain. C'est comme si Koki Nakamo avait dirigé d'un même coup les harmoniques savantes occidentales, le phrasé de la pop et les libres échappés du jazz. Il y a de la joie, de la poésie et du romantisme dans ces propositions que vous pourrez donc découvrir. Au brise-glace, le samedi 26 mai.
1: Voilà, si vous entendez, évidemment, l'instant C, en temps et en heure. Si c'est après le concert, eh bien tant pis, vous retrouverez Koki Nakano sur Internet, par exemple. Nous allons l'écouter dans quelques instants avec de la musique Escapisme par Koki Nakano. Donc, évidemment, accompagné de René Van Munster enregistré dans le cadre d'une performance à Kyoto, c'est bien ça Oui, c'est ça. Mmh. Eh bien, nous nous retrouverons dans une quinzaine de jours. C'est moi qui termine cette fois-ci. Hein. Je vous coupe l'herbe sous le pied. Oui, et je Christina. vous remercie
0: de me couper l'herbe sur le pied. Et je suis très impatiente de vous retrouver pour les premières émissions estivales dans une quinzaine de jours.
1: Voilà, ce sera un plaisir partagé, comme d'habitude. À bientôt, Christina.
0: À bientôt, Fabrice. <rires>